0: nehmen ihn einen Mann, der Paulus aus dem Neuen Testament, so hat er ausgesehen, Sixpack, gut ernährt, Heuschrecken. So, Paulus war, hatte eine Lizenz zum Töten. Paulus war ein Mann, der war gegen die Christen und er hatte alles gefangen genommen und auch umgebracht. Und jetzt, durch ein Wunder, kommt Paulus zum Glauben an Jesus Christus. Und plötzlich merkt er, oh, mein Leben hat sich verändert. Und jetzt musst du mal vorstellen, wenn du gläubig gewesen bist, hast du gewusst, Paulus, oh mein Gott, Paulus, der ist derjenige, der uns umbringt. Und Paulus kommt zum Glauben. Und wie konnten die Christen damals wissen, dass sein Glaube wirklich echt war? Weil es gibt die Geschichte, nicht in der Schweiz und aber nicht, auch nicht in Deutschland, in Russland und auch in Gatter, wo ich gewesen bin, du weißt nie, ob ein Spitzel reinkommt, sich tarnt als Wiedergeborener Christ hineinkommt und jeden Namen notiert auf dem Zettel und das der Regierung bringt, und da bist du verhaftet, getötet und gefoltert. Die Christen haben nicht gewusst, ist das eine Show? Meint er es total ernst? Und hier ist mein Punkt: Gott bringt immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Gott bringt immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben und für Paulus war es gewesen Barnabas. Und ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 27. Barnabas aber nahm Saulus, Paulus zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen von Jesus Christus frei und offen gepredigt hatte. Paulus lernte, Barnabas kennen Barnabas heißt Sohn des Trostes er war ein Seelsorger Paulus war ein Apostel ein Haudegen ein Alpha-Tirli. Barnabas stellte die Frage Paulus Seelsorger wie geht es dir ein Apostel denkt was ist das für eine blöde Frage hey die Freude am Herrn ist meine Stärke und er denkt, der Seelsorger, ich habe nun eine Frage gestellt. Also ein Apostel hat ein Statement, sagt Gefühle, komm, hau ab. Ich habe eine Meinung. Und du merkst, die waren total unterschiedlich. Und Gott hat zum richtigen Zeitpunkt Barnabas in sein Leben gebracht. Vers 28. Darauf Namen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Mega krasses Statement. Gott bringt die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben, wo dein Leben bereichert in Jesus. Ich habe mal das aufgeschrieben, wer hat Gott in mein Leben gebracht, wo meinen Glauben, meine Hingabe an Jesus vergrößert hatte. Zum Beispiel Heinz Struppler, vor vielen Jahren, und Annelies, das sind Apostel. Sie haben mich gelernt, sie haben mich gelernt, sei ein Lifelong-Learner, hör nie auf zu lernen, und er hat mich gelernt, du musst dein Leben multiplizieren. Also ohne Multiplikation bringt Kirche nicht viel. Dann kam Bill Heibels in mein Leben, den habe ich gut kennengelernt und er hat mich gelernt, dass Kirche kann auch Spaß machen kann, modern sein, ohne die Theologie zu verlieren. Dann kam Rick Warren in mein Leben, Theologie, er, hat, er kann alles theologisch erklären, warum ist wie und was und ich habe gemerkt, ah, man sollte nicht nur eine Vision haben, sondern auch die Vision theologisch erklären können dann kam Gary Keller in mein Leben der gute alte Gary ich bin apostel ich bin so von Typen ein Alpha tierchen ist dann einfach so ich bin ein Durer und er hat mich gelernt dass nicht immer alles so geht wie Paulus und ich das möchte <lacht> ja Hast du es gewusst also Gott hat manchmal von anderen timing und er hat mich gelernt dass innere Prozesse sind positiv weil du kannst mit dem Jesus Christus ähnlicher werden. Vor 18 Monaten fing Corona bei uns an. Erster Lockdown, ihr wart alle nicht da, er wart zu Hause in Pyjama und habt zum ersten Mal uns angeschaut online. Und wir hatten keine Ahnung von Online-Church, von online, wir hatten immer Livestreaming gemacht und in dem Moment stand ein Mann bei uns jeden Sonntag von morgens bis abends da, sein so, Name ist Stefan Kuhns, der kam wie ein Engel. Applaus Stefan Kuhns war da, wir hatten drei Kameras, hört zu gut, Microchurches online, drei Kameras standen da. Er flitzte wie Speedy und Salas hin und her, weil wir hatten keine Leute, wir haben es noch nie gemacht. Und er kam mit seiner Erfahrung und hat uns geholfen auf Instagram: wie filmt man, wie filmt man nicht, wie setzt man die Titel, all diese Dinge. Und ohne dich, Stefan Kunz, ist es kein Witz, wären wir heute nicht da, wo wir wären. Und wir wollen dir symbolisch, wollen wir dir heute Danke sagen. Wir kennen deine Liebessprache und wir wollen dir einfach als eine Church, ich möchte dir wirklich Danke sagen, du hast uns besser gemacht, du hast meine Instagram auseinandergenommen, sie sind immer noch nicht gut. Aber ich bin schon besser geworden, du hast mir Fragen gestellt, du bist so ein Typ, du hast uns in den Arsch gekickt und das brauchen wir. Aber ohne dich, Microchurches Online, wir wären nicht da, wo wir sind. Und du kamst zum richtigen Zeitpunkt und du bist immer noch da. Also Applaus, come on, love you, man. Thanks, danke. Und dann, meine Mutter hat, hat mein Leben auch geprägt, gut, sie hat mich eigentlich ehrlich gesagt auf die Welt gebracht. Sie hat mir den Glauben an Jesus mitgebracht und ich habe jetzt einfach mal das aufgeschrieben, da gibt es noch viel mehr Leute, die möchte ich möchte dir sagen heute, überleg dir mal ganz kurz für dich selber, welche Menschen hat Gott zum richtigen Zeitpunkt oder welches Buch oder welcher Podcast oder welcher Theologe, Theologin, hast du einen Link bekommen und dieser Theologe, dieses Buch, dieses Teaching hat dein Glaubensleben vergrößert? Und das war bei Paulus so, Barnabas hat sein Leben vergrößert und Barnabas hat das Leben von Paulus vergrößert. Also schau mal zurück in dein Leben, überleg dir mal, welche Menschen brauchte Gott, braucht Gott noch immer, um dein Leben ähnlicher zu machen wie Jesus Christus. Also die zwei Jungs, der super Seelsorger und der absolute Apostel, gingen zusammen auf eine Missionsreise das musst du dir mal so vorstellen, er hat gepredigt, so, turn or burn, hardcore Jesus, bumm, chuck, in your face. Und er musste dann mit allen Seelsorge machen. Also ohne Paulus hätte Barnabas keine Arbeit, aber ohne Barnabas wäre Paulus total am Ende, weil er weiß gar nicht, wie man das Wort Seelsorge schreibt. Und die waren ein perfektes Team. Und hier ist der Punkt: in jeder Ehe, in jeder Freundschaft, Du ziehst immer das Gegensätzliche an. Und es ist mega interessant und so spannend, dass Sie so gelernten Apostel kennen. Und der Apostel denkt, man kann auch die Frage stellen, wie geht es dir? Wunderbares Gefüge. Und irgendwann in der Ehe, wenn die Verliebtheitsphase nachlässt, nach 18 Monaten merkst du, oh, boom, lag bist du extrem. Und er denkt, komm on, was bist du für eine Unterhose? Sprich mal klartext bring den Fisch auf den Tisch und irgendwann brodelt es plötzlich so ein bisschen wer kennt das man spricht mit niemand darüber plötzlich denkst du deine Frau ist so komisch und der Mann sowieso und deine Kinder habe ich ja nicht ausgesucht und, und es brodelt plötzlich und man spürt es gar nicht und dann heißt es weiter in Vers 37 dann sagt paulus lasst uns nochmals eine Missionsreise machen. Wir sind ein perfektes Team. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Jetzt liest man das und denkt, warum will der Barnabas unbedingt den Markus mitnehmen? Weil Barnabas hat gedacht, ich ertrage den Paulus nicht mehr. Ich meine, es ist so extrem. Turn or burn. Man kann es auch... Lieblich und freundlich und humorvoll sagen. Man muss nicht immer, Boom, Schakala. Und er hat gedacht, wenn der Markus, eure Küse, wenn eure Küse, der Markus mitkommt, dann kann ich das irgendwie ertragen. Wer kennt das? Zum Glück ist das Markus nicht die einzige Person, als plötzlich Ergänzung. Und jetzt sind wir Vers 38. Und jetzt kommt die Bombe. Doch Paulus, er war dagegen. Denn Johannes Markus, dieser Typ da hat ihn damals in Stich gelassen in Pampylien und nicht weit im Auftrag gefüllt, sondern hat einfach den Auftrag abgebrochen. Oh mein Gott, hier ist Verletzung. Krasse Enttäuschung. Wer kennt das? Jemand lässt sich einfach fallen in dem Moment, wo, die, wo du ihn, sie am meisten gebrauchst, geht sie einfach weg und du stehst da alleine und denkst, Hey, come on, wir haben eine Mission, einen Auftrag. Die Bibel geht nicht in das Detail hinein, wie hat sich Paulus gefühlt? Wie hat er das verarbeitet? Hat er einen Get-Free-Moment gehabt? Hat er Ice of Worship, und Hillsong und Brennan Man hat keine Ahnung, wie hat das Paulus gelöst? Aber der war stocksauer auf ihn. Plötzlich wird Barnabas auch wütend. Vers 39. Sie stritten so heftig miteinander, im Urtext heißt es, sie haben sich die Kappe gewaschen. Also nach Deutsch, die Fetzen sind geflogen, dass sich schließlich trennten. Barnabas hat gesagt: Komm, leck mir. Ich will nicht mehr dein Freund sein. Ich habe einen neuen Body gefunden. Gott bringt zum richtigen Zeitpunkt. Die richtigen Menschen wieder in dein Leben. Für sie super, für ihn I'm alone. So, jetzt liest man das einfach so und denkt, wie hat das Paulus gelöst? Wie ging er mit den Gefühlen um? Weil logisch schreibt Gott weiter Geschichte. Gott ist ja nicht am Ende, weil wir was verbockt haben. Aber wie, wie hat das Paulus gemacht? Wie ging er um mit seinen Enttäuschungen ich möchte euch ein paar Gründe auflesen, auflesen, nicht auflesen, vorlesen. Warum eine Freundschaft, Freundschaft zu Ende gehen kann, es kann sein, man hat plötzlich unterschiedliche Einstellungen und Grundwerte, man bekommt Streit. Es kann auch eine ungesunde Freundschaft sein, man wird missbraucht und auch misstrauen. Ein neuer Fokus kann ein neuer Arbeitsplatz sein, Hobby, Kirche, Schule. Unser Leben verläuft in neuen Phasen, du bekommst Kinder. Und deine engsten Freunde haben keine Kinder, sie gehen die Party, du bist zu Hause mit Pyjama-Party, merkst nicht mehr die gleiche Party? Ein neuer Wohnort und man kommt auch neue Interessen. Und der Joel Vögel wird uns erklären, wie geht man konkret um, wenn plötzlich Wege, auch Christen, auseinandergehen.
1: Ja, ich möchte euch so ein System vorstellen, das mir auch hilft, die Herausforderungen eben in den Beziehungen zu erkennen. Ganz logisch ist es so, dass in einer Freundschaft zwischen dir und mir gibt es die Situation, dass ich zum Beispiel, ich bin hier, ich kann dieser Freundschaft gegenüber positiv gesinnt sein zu dir oder ich kann negativ. Also ich will die Beziehung weiterhin oder vertiefen oder ich will das eben nicht und merke, hier ist gut und wir sollten das ändern. und bei dir, das ist die Schwierigkeit jetzt, gibt es genau das gleiche, dass du auch diese Beziehung vielleicht weiterleben möchtest oder du sagst, nein, diese Beziehung hat hier ein Ende und wenn wir das so betrachten, dann sehen wir, es gibt vier Möglichkeiten. Hier, dass wir das beide wollen, hier, dass ich das nicht will, aber du, hier, dass ich das zwar will, aber du nicht und hier, dass wir es beide nicht wollen und hier, in allen diesen vier Feldern zeigt sich nun eine unterschiedliche Herausforderung. Das Tollste, was wir uns immer wünschen, du willst die Freundschaft, ich will die Freundschaft und dann sind wir hier oben, ist es bei uns dran, dass wir diese Freundschaft auch pflegen. Also es ist die erste Herausforderung, dass wir wirklich hier die Beziehung pflegen, das wünschen wir uns natürlich, dass wir immer hier sind. Das andere, was auch vorkommt im Leben, dass wir beide die Beziehung nicht mehr wollen und merken, aus verschiedenen Gründen, die Leo auch zum Beispiel vorher gesagt hat, wir müssen jetzt diese Beziehung loslassen. Das ist das Zweite hier und wir merken das beide und das ist auch eine Herausforderung. Wie lässt man jemanden los? Wie beendet man das gut? Aber es ist immer noch weniger Spannung drin, wenn beide merken, doch eigentlich ist es dran, dass wir diese Beziehung beenden schwieriger wird es nun in diesen zwei anderen Feldern, denn da haben wir eine Spannung, dass eine Person die Beziehung möchte, aber die andere eben nicht. Das heißt, wir müssen das ein bisschen genauer anschauen. Wenn ich diese Beziehung nicht mehr möchte, aber du die Beziehung weiterhin möchtest, gibt es diese Spannung und das anzusprechen, braucht mich sehr viel Mut. Also ich brauche da wirklich Mut, dass ich ehrlich bin, dass ich hingehe, dass ich dazu stehe, was ich nicht mehr möchte und diesen Mut hier aufzubringen, das ist die Herausforderung. Und im letzten Spannungsfeld, wenn ich zwar die Freundschaft möchte weiterhin, aber du möchtest sie nicht mehr, dann kommt es unweigerlich zu einem sehr schmerzhaften Moment und hier bin ich mit einem Schmerz konfrontiert, denn ich wünsche mir ja mehr von dieser Freundschaft. Ich habe in meinem Leben etwas Wunderbares aber gemerkt bei all diesen vier Situationen, nämlich, dass Jesus immer trotzdem eine Rolle, eine große Rolle spielen möchte. Ich gehe das kurz durch. Wenn wir Jesus hier in der Mitte haben, sehen wir, wenn ich die Beziehung pflegen möchte, dann kann Jesus die Grundlage einer Freundschaft sein. Aber auch hier... Wenn ich eine Beziehung beenden muss, ist Jesus immer der, der mir neuen Mut auch wirklich dafür schenkt. Auch hier, wenn es darum geht, gut loszulassen, einen Strich zu machen, sich wieder zu öffnen für das Nächste, dann ist Jesus eine große Hilfe dabei und er ist nicht zuletzt auch die, die Person, die den Schmerz, mit der ich den Schmerz anschauen kann, die meine Löcher wieder stopfen kann und mich wieder heilen kann, damit ich wieder bereit bin für das Nächste. Jetzt sehen wir aber in diesem Diagramm, diese drei Bereiche, die ich angekreuzt habe, das ist immer, in diesen Situationen muss eine Beziehung beendet werden. Und jetzt kommt die große Frage, wenn wir Beziehung beendet, wie beendet man dann gut eine Beziehung, Leon?
0: Ja, das ist die Frage, die ich, ich in den letzten 18 Monaten habe ich so viele E-Mails bekommen, von Leuten, die gesagt haben, ich habe Streit in meiner Church, ich habe Streit in meiner Small Group, ich habe Streit mit Leuten, die gläubig sind, die einen sind für Corona, die einen sind gegen Corona, All diese Themen, Gender, all das Zeugs und ich habe gemerkt, es ist eine mega Verunsicherung auch bei uns. Wie kann man umgehen in einer Situation, wo man nicht gleich eine Meinung ist, wo man das Gefühl hat, ich bin recht und du bist falsch. Paulus glaubte, ich bin recht und Barnabas hatte sowieso recht, als Seelsorger hast du immer recht. Und Markus hat gedacht, das mache ich nicht mehr mit und umgekehrt auch. Und die Frage ist ja nicht, dass gewisse Dinge auseinandergehen. das kann geschehen. Also die Freundschaft zu Gott, die kannst du nie trennen. Die Freundschaft zu deinen Kindern kannst du auch nicht trennen, weil Kinder sind deine Kinder. Aber alles andere kann es sein, dass Dinge in Brüche gehen. Und mein Punkt Nummer eins ist, beende sie bewusst und klar. Da kann man lernen von den Deutschen, die sagen etwas hey, ganz klar. Und in der Schweiz sagen, ich habe das nicht so gern. Zum Beispiel, in, in Deutschland heißt es, Diebstahl verboten. In der Schweiz heißt es, Diebstahl ist hier nicht erwünscht. Das ist der Schweizer, wir haben es nicht so gerne. Wir wären mega froh, du würdest nicht stehlen. So, sag einfach, wie es ist, und es ist nicht wertend. Es kann sein, dass in deinem Leben eine Freundschaft zu Ende geht, was auch immer der Grund ist. Und sprich es klar an, mach nicht Wischiwaschi, sondern steh dazu und mach dann auch ein bisschen einen Abstand für ein paar Monate, dass sich auf beiden Seiten diese Dinge auch wieder erholen können. Zweitens, bringe deine Enttäuschungen vor Gott. Und das mag es ein bisschen religiös antönen, aber dieses Kreuz, liebe Frauen und Männer, ist so kraftvoll. An diesem Kreuz entsteht Heilung, Vergebung und auch ein Neuanfang. Und wie kann man das machen? Ist ganz, ganz einfach. Schreibe auf einen Zettel deinen Frust auf. Weil die Person hat dich frustriert. Markus hat Paulus frustriert. Da gab es mehr als eine Sache. Und schreibe es auf, was hat dich verletzt? Was hat dich enttäuscht? Was hat dir diese Person angetan? Und diese Tafel brauche ich nicht, wenn ich in die Small Group komme und allen erzähle, wie schlimm ist Paulus. Diese Tafel ist zwischen mir und meinem Gott im Himmel. Ihr kennt ja Abraham Lincoln. Das war ein Amerikaner, der hat ein Statement gemacht, der gesagt, er hat immer einen Brief geschrieben an die Menschen, die ihn wütend gemacht haben. Er hat immer Briefe geschrieben. Aber diese Briefe hat er nie abgeschickt. Also, wenn du eine E-Mail schreibst, schick es nicht ab, weil dann ist es draußen. Also, also, sag nur. Aber in anderen Worten, schreib es auf Telegram auch nicht, weil alle im ISIF sind im Telegram. Also schreibe es auf, was sich verletzt hat, eine ganz, ganz große Liste. Und jetzt gebe ich euch ein paar Tipps, was viele Menschen machen. Sie sagen: Oh, meine Ex-Frau hat das und, das und das und das und das und das und das und das falsch gemacht. Und es ist nicht, dass du lügst. Und weißt du, was wir suchen? Mitleid. Mitleid heilt deine Wunden nicht. Mitleid setzt dich nicht frei. Und je mehr Mitleid du bekommst, oh du Arme, oh du Armer, desto mehr bist du ein Opferhaltung. Und Opferhaltung, liebe Frauen und Männer, ist genau die Position, wo der Teufel dich haben willst, weil du bist das Opfer vom System, du bist das Opfer von Corona, du bist das Opfer von irgendetwas. Du musst rauskommen aus diesem Mitleid, oh du Armer, oh du Arme, das bringt dir gar nichts. Die Seele sagt Halleluja und der Geist sagt, es bringt gar nichts. So Was wir lernen müssen, und ich sage müssen, und es ist ein Prozess, dass wir immer wieder das aufschreiben und an dieses Kreuz legen, an diesem Kreuz. Das ist der sicherste Ort, den es überhaupt gibt, weil Gott ist nicht schockiert, Gott kennt alles, Gott kennt meine Gefühle, er kennt alles. Das ist der Ort, wo ich all das in einem Get-Free-Moment hingebe. Du hast gar keine Ahnung, ich als Pastor, wie oft eure Namen da draufstehen. Sage ich euch auch nicht. Und wie oft das bei euch mein Name draufsteht, sagt ihr auch nicht. Mit anderen Worten, du wirst enttäuscht und verletzt. Das ist normal. Aber wie man umgeht, ist in unseren Händen. Und Abraham Lincoln hat gesagt, ich habe es aufgeschrieben, immer und immer und immer und immer Wenn du sexuell missbraucht wirst, ist es nicht einfach oft ein Gebet. Es kann sein, dass du immer und immer wieder, bis du merkst, du hast es bei Gott deponiert. Also dieser Schmerz, diese Enttäuschung, das Negative, das musst du am Kreuz platzieren. Dann das Dritte ist, dass du beginnst, die guten Dinge, die du gelernt hast von Paulus, also im Leben von Markus, er kann doch nicht sagen, alles ist doof. Oder Barnabas. Alles ist doof. Wenn wir verletzt sind, sehen wir nur noch das Negative. Aber Paulus hat Barnabas sein Leben bereichert. Paulus hat im Leben von Barnabas ihm etwas gezeigt, was Barnabas nicht kannte. Und hier ist mein Tipp, den ich gelernt habe, am Lernen bin. Bin nicht perfekt an dem Thema. Ich schreibe mir auf, wenn ein Mensch mich enttäuscht, was hat der Mensch in meinem Leben als einen Segen hinterlassen? Was sind die guten Eigenschaften? Was ist das, was trotz Verletzungen so glorreich an der Person ist? Eine Komplimentliste. Wenn Menschen kommen den sagen, ja, aber der ist jetzt ja nicht mehr im Eis, der spricht negativ über dich, Leo. Dann sage ich immer wieder, oh, er kam, hat mein Leben bereichert, ohne ihn werde ich nicht da, wo ich bin und ich proklamiere nach außen die Stärken, die Dankbarkeit, weil Gott brachte ihn sie zum rechten Moment in mein Leben und es kann Dinge sich trennen, aber ich lasse mich nicht von der Verletzung leiten, sondern ich proklamiere alle guten Taten, was Gott durch ihn sie in mein Leben gebracht hat. Jetzt sagen Leute, ja, das ist ja mega schwer, wenn du krank bist. Was machst du? Du proklamierst Gesundheit. Du sagst Krankheit, du bist nicht mein Freund. Im Namen von Jesus Christus. Wir haben gelernt zu proklamieren, wenn ich müde bin, die Kraft von Jesus ist in mir. Wir haben gelernt zu proklamieren, es ist genau das gleiche. Ich proklamiere in meiner Verletzung die Dankbarkeit, dass die Person, wie ein Paulus, ein Markus, ein Barnabas, mein Leben bereichert hat. Und wenn Menschen negativ sprechen, sage ich, nein, nein, Paulus hat mir gezeigt, was es bedeutet, Kirchen zu gründen, weil der hat noch nie eine Church gegründet, aber lernte, Woo! krass, wie du das machst. In allen anderen Themen steht das Kreuz zwischen Barnabas und Paulus. Viertens, lass die Freunde mit Gottes Segen ziehen. Ich lasse Leute nicht ziehen in der Bitterkeit, sondern ich lasse sie ziehen mit diesem Kreuz. Weil ich will den Segen von Gott, also möchte ich auch, dass Gott mit ihnen, mit ihr auch weitere Geschichte schreibt. Und das ist eigentlich eine Haltung von, ich will, dass Gott dich gewaltig segnet. Warum sage ich das euch? Die Geschichte von Paulus, von Barnabas, Markus ist nicht vorbei. In Vers 39 bis 40, während Barnabas mit Markus nach Zypern fuhren an die Sonne im Winter, wählte Saulus als ein Reiseblätter Silas aus. Und plötzlich achte, Gott bringt wieder die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Silas war vorhin nicht auf dem Tapet von Paulus und öffnete sich wieder, für eine neue Freundschaft. Wenn du das nicht an das Kreuz bringst, dann sagst du ihm, ah Silas, ja, ja, das kenne ich. Da war mal Barnabas, der war auch so wie du. Der kam auch mit. Ja, der war auch begeistert. Aber weißt du, ich habe gelernt. Ich öffne mein Herz nicht mehr so, weil ich wurde schon mal enttäuscht. Das nennt man nicht Weisheit, das nennt man Verletzung. Weil man muss lernen, aber wenn Leute spüren, ich habe noch gar nichts falsch gemacht, du vertraust mir nicht, dann werden Menschen im nächsten Kapitel ihr Herz nicht aufmachen. Das Kreuz ist much entscheidend. weil die nächste Person, die an Leben kommt, kann gar nichts dafür, was mit Markus passiert ist. <lacht> nichts. Nichts in der Geschichte. Aber oft verhalten wir uns genau gleich. bin empfindlich, verletzt. Du musst es mir beweisen. Und jetzt achtet mal, und ich ende mit dem, Gott bringt die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt wieder in dein Leben. Du siehst Menschen immer zweimal. Jetzt Achtung. 2 Timotheus 4, Vers 9 bis 11. Nun bitte ich dich, Paulus, komm doch so schnell wie möglich zu mir. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Also, der ist vom Glauben gefallen. Wir alle kennen dass Leute fallen vom Glauben in einer Season. Kerzenses ist in Galatien und Titus ist in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben, wenn du kommst, wenn du kommst, dann bring den Markus mit. Liebe Sportfreunde, das war Boom in die Wunde. Und warum sagt er, das sagte Paulus, du bist schon ein geiler Sack. Du hast einen Apostel, aber du musst wissen, wenn du kommst, listen, deine Art ist nur eine Art. Aber wenn wir unsere Church durch die Decke lüpfen wollen, dann brauchen wir den neuen Ting. Nicht von dir. Von Mama Markus. Das ist mein zweiter Name. Leo Markus, bigger. Mit anderen Worten, wenn du den Markus nicht bringst, stay um. home. Fum. Hey, ich ende. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ich prophezei mit dem Finger. Die Menschen, die dich verletzt haben, werden irgendwann wieder dastehen und Gott sagt: Umarme. Und du denkst: äh. Gott lernt uns, Er bringt die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Gott ist interessiert an deinem Wachstum, interessiert an deiner Vielfalt. Wenn du Apostel bist, hast du eine Art entdeckt. Und die Juden sagen, das Reich Gottes ist wie ein Diamant mit 72 Antlitzen. Man muss den Diamanten immer wieder drehen und du deckst neue Dinge. Menschen lassen dir neue Dinge entdecken, die waren schon immer da. Du siehst von einem neuen Blickfeld. Und ein Glaubensleben hat ein neues Spektrum. Aber die Menschen sind nicht neutral. Sie werden dich immer enttäuschen. Du gehst zum Kreuz, legst es hin, nimmst eine Tafel, sprichst Komplimente aus, weil du in der unsichtbaren Welt ein Statement machst, der Teufel zeigt immer mit dem Finger so auf dich, was du getan hast. Wir Christen machen genau das Gleiche. Mein Ex, mein Ex, genau das Gleiche. Aber Gott kommt mit seiner Hand und sagt, ja, du wurdest verletzt, ein oh. Wurde Jesus am Kreuz nicht auch verletzt? Komm, ich helfe dir dabei. Lass uns nicht mit dem Finger auf die Menschen, die uns gesegnet haben, mit dem Finger zeigen und haben vergessen den Reichtum den sie in unser Leben gebracht haben. Ich möchte dich einladen in zwei Gebete heute. Ich möchte zuerst beten für all die Menschen, ein, zwei Menschen, die dich extrem frustriert haben. Lass uns die Augen schließen, Microchurches online, jeder Setting. Ich möchte zuerst beten für all diesen Frust, diese Enttäuschung in deinem Leben. Und lieber Jesus, ich bringe dir diese Liste. Ich bringe dir diese Gefühle. Auch den Missbrauch vielleicht im Glauben. Den Missbrauch, dass Menschen nicht die Art, wie du bist, gefördert haben. Vielleicht wurdest du gestutzt wie ein Papagei. Dass du genau in dieses Schema reinpasst, wie Menschen wollten du hast gemerkt ich bin nicht mehr die Schöpfung wo Gott gedacht hat und gewisse Dinge müssen enden weil sie nicht förderlich sind für das nächste Chapter ich weiß das kann man nicht einfach in einem Gebet so schnell machen, aber ich glaube dennoch mit der Zeit, die wir jetzt haben, dass du ganz konkret Gott diese Namen, diese Menschen an das Kreuz bringst. Wir geben diese Namen nicht dem Teufel in die Hände. Wir bringen sie zu unserem Schöpfer Gott, dass er jeden Minus ein Plus macht. Wenn ich meine Frust über Menschen an das Kreuz bringe, erinnere ich mich selber daran, ohne dieses Kreuz wäre auch ich am Ende. Da gäbe es auch für mich keine Hoffnung. Es gibt auch für mich keinen Neuanfang mehr. Es gibt auch für mich keine Wunder. Ich brauche genauso Wunder in meiner Seele, weil ich lasse nicht Bitterkeit Wurzeln schlagen. Ich lasse nicht zu, dass Menschen, die mich gesegnet haben, dass ich alles nur noch negativ sehe. Sie haben mich gesegnet. Sie haben was reingebracht. Sie kamen zum rechten Moment. Sie haben in mir etwas ausgelöst. Jetzt möchte ich, dass du dir in deinem Geiste dich mal drehst in deinem Geist und denkst, okay. Aber was hat die Person Gutes in mich hineingelegt? Als du eine Freundschaft angefangen hast mit einem Mann, mit einer Frau, war doch nicht alles schlecht. Es gab ja Dinge, wo dich angezogen haben. Es gab ja Dinge, die waren wertvoll. Es gab in der Church, da habe ich ja Dinge erlebt, in meiner Small Group. Ich habe ja Dinge gelernt. Und es kann nicht einfach plötzlich, alles war schlecht. Und ich will aus Dankbarkeit diese Dinge auch sehen, wo du, Paulus, in meinem Leben freigesetzt hast. Gelöst hast. Logisch, du bist nicht mehr mit Markus zusammen. Aber dennoch hat Markus, hat Barnabas etwas ausgelöst das lade ich euch ein, aufzustehen. Microchurches, Live Online Settings, oben, Balkon, unten. Lasst uns aufstehen und ich möchte jetzt für einen Moment und das ist das, was ich bei den Christen fast nie sehe. Wir sprechen nur darüber, was die Person dich verletzt hat. Aber ich höre fast nie, wo Leute sagen, aber weißt du, die alte Gemeinde, wo ich nicht mehr gehe, muss ja nicht mehr gehen, aber sie haben mir als Kind den Glauben beigebracht. Punkt. Das genügt schon. That's is amazing. Und der Rest ist hier. Aber das ist Worship. Das ist die Kultur Gottes, wo das Gute, den Blessing und die Dankbarkeit bewusst ausspricht. Und was du mit dem machst, du kreierst einen neuen Rahmen von Worship. Weil Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und ich will nicht wanken, weil ich bin gegründet in Dankbarkeit, was die Menschen in einer Season mir nicht hineingebracht haben. Darf ich dich bitten für einen Moment, wenn ich dich einlade, die Augen zu schließen, ist einfach der beste Moment, dass du jetzt hineingehst in die Personen, die dich verletzt haben. Und sprich innerlich mal das aus, was Gott durch Sie in dein Leben hineingelegt hat. Man kann auch von Fehlern lernen. Wenn jemand alles falsch gemacht hat, dann sagt Gott: danke, habe ich gelernt, wie man es nicht macht. Ist auch ein Learning. Komm on. Ich spreche heute eines über die schwierigsten Themen, die es gibt. Weil ohne Freundschaft kannst du nicht leben. Wir sind berufen für Gemeinschaft. Und gleichzeitig kann das dich so verletzen. Sag Danke. Wo auch immer du bist, sag Danke. Wenn es nur eine Sache geht, hast du einen schlimmen Vater, dann sag Danke, habe ich über ihn immer, wo ich weiß, wo ich komme. Punkt. Wie kann ich meine Eltern lieben? Ich sage meiner Mami, danke, du hast mich auf die Welt gebracht. Ist eine Weltleistung. Punkt. Und der Rest ist da. Komm on. Ich glaube jetzt, yes, wenn du es aussprichst, war zum allerersten Mal, man bringt das fast nicht über die Lippen, weil es klemmt. Es tut weh. Du denkst, du hast es nicht verdient. Doch es gibt Dinge. Die sind glorreich. Es gibt Dinge, wo ich dir dankbar bin. Paulus, gibt Dinge, ohne dich bin ich nicht da, wo ich bin. <musik> Vater Gott, wir bringen dir all diesen Dank vermischt mit Schmerz, vermischt mit Wut, vermischt mit vielleicht bitteren Gefühlen, aber ich ziehe heute Morgen einen Strich bis hierhin und nicht mehr weiter. Und Feind, du hast nicht das Anrecht, dass ich bleibe, wo ich bin. Und ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Weil der Geist Gottes wohnt in mir. Also mein vater war alkoholiker Mein vater war mir nie mit uns im urlaub ich weiß gar nicht was das heißt dass eine ganze familie in urlaub wird das habe ich nie erlebt und als ich angefangen habe zu sagen gott danke hat mein vater mich gezeugt punkt das war das einzige wo ich positiv bei ihm sehe und dann habe ich einen namen bekommen wo ich heiße wie er macht keinen sinn ich bin nicht wie er und ich habe angefangen zu zu sagen, Der Rest habe ich hier hingelegt. Ich habe gesagt, Gott, danke, hat er mich gezeugt. Punkt. Ich ehre ihn. Punkt. Und ich habe angefangen, das auszusprechen. Denn einen Satz, mehr hatte ich nicht. Heute habe ich zwei Sätze. Das habe ich immer noch nicht mehr. Aber immerhin, ohne ihn, wäre ich nicht da. Punkt. Ich beginne mit dem, dem einen Satz, der einen Proklamation. Und du bist kein Opfer mehr. Du wirst Dinge sehen, wo Gott gebraucht hat. Wenn du geschieden bist und sagst, wie kann ich meinen Mann ehren, der mich missbraucht hat. Ja, aber der Tag, wo du ihn verliebt hast, was waren die Dinge? Was hat er hineingebracht? Ist nicht alles einfach Müll. Nimm die eine Sache, eine Sache, zwei Sachen proklamiere es. Weil wenn du dich aufmachst für das nächste Kapitel, du nimmst deine Geschichte mit, gute Nacht für den Silas. Egal, was Silas macht, ist verletzend und nicht er ist die Schuld, sondern er hat Markus nicht vergeben, ist unfair. Darf ich bitten, für einen Moment, das machen wir nicht sehr oft, aber heute machen wir es online Michael und unsere Hände erheben. Und ich möchte den Heiligen Geist bitten, und ich, ich brauche es auch. Behalte mein Herz weich. Bewahre meine Wege. Bewahre meine Augen, meine Gedanken und meine Zunge und meine Ohren. Lass mein Herz weich sein. Geschichte kann dein Herz verhärten. Vater, halte mein Herz so weich wie ein Knet. Forme, präge, modelliere, weil es ist nicht eingefahren. Das bete ich heute Morgen. Behalte mein Herz weich, offen für Menschen, begeistern für die Zukunft. Weil wenn dein Herz hart wird, hat der Feind gewonnen. Und ich gebe dem Feind nicht die Ehre. Not the glory. Wenn deine Kapitel alle nicht optimal sind, das letzte Kapitel in der Bibel, in deinem Leben, wird gut sein. Lass uns den Gott anbeten, der Gott, der im Kreuz ein Wunder vollbringt, der Gott von Heilung, von Vergebung und Neuanfang. Komm an.